0: Dich erwarten spektakuläre Zaubersprüche und ein unvergessliches Erlebnis. Infos und Tickets unter harrypottertheater.de Lumos, der Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Alles rund um den berühmtesten Zauberer der Welt. Herzlich willkommen zum Lumos Harry Potter Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Birgit Reuter und ich habe Menschen im Studio zu Gast, die sich täglich mit dem berühmtesten Zauberer der Welt beschäftigen und immer wieder ganz viel Magie in unseren Alltag hineintragen. Und deswegen bin ich besonders froh, dass heute Matthias Lienemann hier zu Gast ist beim Hamburger Abendblatt, Geschäftsführer der Harry Potter Theater Produktionsgesellschaft und Leiter des Mehrtheaters am Großmarkt. Hallo Matthias.
1: Hallo Birgit. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Matthias, wir fangen ja immer mit so Standards an hier beim Lumos Podcast und natürlich die alles entscheidende Frage, zu welchem Hogwarts-Haus fühlst du dich zugehörig?
1: Also mein Büro ist auch so dekoriert, ich bin ein klassischer Gryffindor, ähm, mutig, tapfer, zielstrebig. Das macht uns aus. Ja, ich habe den Test gemacht und wurde da einsortiert. Ich überlasse es anderen, das wirklich so zu beurteilen, ob ich dann so bin. Aber genau, es ist ein bisschen wie mit dem Horoskop, sage ich mal. Manches trifft zu, manches nicht. Aber aber du kannst dich durchaus,
0: durchaus damit identifizieren.
1: Kann ich mich durchaus mit identifizieren, absolut.
0: Sehr schön. Und wenn du dir einen Zauberspruch aussuchen dürftest, den du für dich privat anwenden könntest aus diesem ganzen Harry Potter Universum, welcher wäre das?
1: Ich würde es mal auf auch beruflich ausweiten. Ähm, expecto Patronum. Ähm, manchmal hilft so ein Schutzzauber. Oder er wäre ganz gut, ihn dann, wenn man ihn anwenden könnte und dürfte. Ähm, dann wäre es Expecto Patronum.
0: Gerade so im Theaterbetrieb, wo doch relativ viel passiert. Ja klar, es passiert jeden Tag sehr viel und
1: ähm, egal in welchem Lebensbereich so einen Schutzzauber zu haben, wäre doch was äh, ganz was Tolles.
0: Und dein liebster Charakter bei Harry Potter, wenn du dich so in eine Figur reindenken, reinfühlen, reinversetzen kannst.
1: Ich muss ja immer an unsere Show denken und da denke ich dann an Myrte, die ganz besonders unterhaltsam ist. Eine ganz schöne Szene, ich denke an, ähm, Dumbledore, der, der alte, weise Mann, der dem jetzt erwachsenen Harry seine Ratschläge erteilt. Und an Snape, der bei uns ganz besonders, äh, ja, gut rüberkommt, gut gespielt ist, pointiert, ähm, so ist, wie Snape halt ist. Das sind so meine, meine, wenn ich sagen kann, Lieblingscharaktere.
0: Snape finde ich auch immer ganz besonders amüsant und bösartig und beeindruckend. <lacht> da bin ich auch auf jeden Fall dabei. Und hast du eine Lieblingsstelle im Stück, wenn du ein bisschen was verraten darfst? Ich habe ja schon gehört, bei euch im Theater gilt die Devise Don't spoil the magic, also zu viele der Tricks und Überraschungen dürfen nicht verraten werden, damit alle halt auch noch ein tolles Theatererlebnis haben, aber vielleicht kannst du ja so ein bisschen anteasern, was du besonders magst.
1: Also das sind auch zwei Dinge, das ist zum einen die jetzt dann Beziehung zwischen Harry als Erwachsener und seinem Sohn Albus und ähm, gerade bei uns ist das besonders schön zwischen Harry und Albus zu sehen, wie Vater und Sohn Konflikte miteinander austragen das ist immer sehr authentisch, sehr berührend das geht unter die Haut das ist das eine und dann ist wieder das Unterhaltsame in mir, was ich auch gerne mag, ich werde gerne unterhalten und das ist dann wieder die Myrte, die auf ihrem Brunnen ähm, in ihrer Szene alles gibt und den ganzen Saal zum Lachen bringt und das gefällt mir auch sehr gut
0: und das hat ja erstmal viel mehr mit den Emotionen und mit den Figuren zu tun. Da sind ja erstmal die Special Effects gar nicht so präsent, ne? zum Beispiel in dieser Vater-Sohn-Beziehung.
1: Absolut. Sollen sie auch überhaupt nicht in, in der Show, ähm, dass sie vordergründig präsent sind. In der Harry-Potter-Welt wird äh, gezaubert und das gehört normal normal dazu. Das gezaubert wird, das ist keine Effekthascherei, sondern ähm, sie verschwinden eben durch die Telefonzelle oder kommen durch den Kamin. Das gehört dazu und das macht das Stück ja ganz besonders.
0: Und wann bist du überhaupt das erste Mal mit Harry Potter in Verbindung gekommen? Bist du so ein Late Bloomer, der jetzt tatsächlich beruflich da erst eingestiegen ist oder hast du schon so ganz frühe Lektüre oder Filmerfahrung gemacht?
1: Ich muss jetzt ja dadurch mein Alter verraten. Also in 2023 feiern wir ähm, 25 Jahre Harry-Potter-Bücher. Und ähm, ich war 17, ähm, als dann das erste Buch erschien. Ich bin dann mit den Filmen groß geworden, muss ich sagen. Vorlesen konnten meine Eltern äh, oder brauchten sie nicht mehr zu dem Zeitpunkt, Gott sei Dank. Und dann bin ich mit den äh, Filmen groß geworden. Und der nächste Berührungspunkt war dann 2019, Matthias ähm, Hamburg ruft und dann erstmal nach London mir ähm, das Stück angesehen und das war dann der nächste wirkliche wieder Berührungspunkt.
0: Hm. Lass uns mal ein bisschen über das Haus an sich reden, also über das äh, Theater am Großmarkt. 1670 Plätze, das heißt so viele Menschen kommen dann täglich zu euch, bei den Doppelshows ja dann entsprechend doppelt so viele. Und was macht das Meer Theater für dich zu einem magischen Ort?
1: Ja, das, da gibt es viele Punkte. Also zum einen ist der Ort ganz besonders, wo wir sind. Wir sind in einem Großmarkt. Das gibt es weltweit nicht, dass ein Theater sich in einem Großmarkt befindet und nicht in einem Großmarkt, der vor 50 Jahren noch im Geschäft war, sondern wir wechseln uns ja ab. Wenn wir 23 Uhr unsere Vorstellung beenden, dann fängt der Großmarkt an zu leben und die letzten Gäste sehen noch die Kartoffellaster vor der Tür, die dann nämlich anfangen zu arbeiten. Und das ist erstmal etwas Besonderes, weil der, der Besucher bei uns so eine Reise durchlebt. Also von wo bin ich gerade, das ist doch ein Großmarkt, hin zu und jetzt bin ich voll in dieser Welt. Und da wird man langsam herangeführt und das ist dann eben das zweite Besondere an dem Theater. Wir haben nicht irgendein Theater, sondern wir haben das Stück und die Show auf der Bühne, aber man fühlt sich von Beginn an reingezogen, wenn man das Theater betritt. Und das ist was ganz Besonderes, Gibt's es auch nirgendwo, außer natürlich in Tokio und äh, New York und London, wo die schon noch spielt, aber dieses, ich tauche ab in diese Welt und ich komme gerade noch aus einer ganz anderen und das nicht nur mit dem, was auf der Bühne passiert, sondern im Foyer, egal wo ich mich bewege, tauchen Details auf, technischer Art aus der Harry Potter Welt, Patronus-Motive an den Wänden, das ist schon ganz besonders.
0: Hm. Also seit April 2019 wurde das Theater ja umgebaut für 42 Millionen Euro. Fast ein Jahr lang hat das gedauert. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, was sind da alles für Veränderungen vorgenommen worden? Weil vorher war das ja ein Konzertbetrieb im Endeffekt.
1: Genau, wir waren so einem Multifunktionstheater, kann man sagen. Also ähm, haben Konzerte beherbergt oder auch große Firmenveranstaltungen, Musicals, auf Tour, da war alles möglich, bis zu dreieinhalbtausend Leuten. Das haben wir seit 2015 gemacht und dann haben wir entschieden, wir bauen das Theater um, weil eben das Theater so speziell ist an einer speziellen Stelle und nur deswegen funktioniert ja auch Harry Potter in diesem an diesem Ort. Deswegen wurde auch die Entscheidung getroffen, das genau an diesem Ort zu tun und nicht in irgendeinem, ich sag mal, x-beliebigen Theater in Deutschland, sondern es musste dieser Ort sein, weil der Großmarkt so speziell ist. Ähm, wir mussten dann das Theater insofern umbauen, dass wir die ganze Harry-Potter-Welt sich überall widerspiegeln sollte. Das Haus war sehr groß und wir haben nochmal Haus in Haus gebaut, also einen kleineren Theatersaal gebaut. Wir haben uns verkleinert in der Kapazität und hatten dadurch links und rechts des Theatersaals jetzt größere Foyers. Wir mussten aber auch das Theater grundsätzlich erweitern, weil die Show eben so groß ist. Man glaubt es ja kaum, aber nur für den Betrieb oder für die allabendliche Vorstellung sind 170 Leute im Backstage, also im Hinterhaus zugange und die müssen irgendwo Platz finden, viele Kostüme, Maske, Schneiderei, Requisite. Wir mussten dann uns noch nach hinten erweitern und noch seitlich erweitern, weil wir noch eine Probebühne, eine Kantine gebaut haben, eine spezielle Lounge für besondere Gäste, die wir haben und das alles hat so kein anderes Theater und das musste aber alles in diesem knapp einem Jahr stattfinden und hat dann so auch zu dieser enormen Summe geführt, die wir da in die Hand nehmen mussten, um diesen speziellen magischen Ort zu kreieren.
0: Ja, ich muss sagen, wenn man reinkommt, hat es auch direkt so eine ganz große Wärme und das liegt auch daran, dass ja so ganz viele Glühbirnen von der Decke hängen. Es ist ja so ein bisschen so wie die Kerzen in dem Saal von mhm. Hogwarts. Wie viele Glühbirnen sind das?
1: Es sind 3000 Glühbirnen.
0: 3000? Ja. Das hätte ich jetzt nicht so hoch geschätzt. Aber die Frage ist,
1: wie putzen wir die?
0: Ja, wie denn? Ja,
1: ja ähm, <lacht> <lacht> wir haben verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Da hat alles nicht geklappt. Letztendlich muss jemand hoch auf einem Steiger und jede einzelne Glühbirne vom Staub befreien. Also kein, das machen wir alle halbe Jahre.
0: Kein Putzzauber.
1: Nein, den haben wir leider in der, an dieser Stelle nicht. Ich kann nur ergänzen, wenn man sich so das Foyer, in, das Foyer betritt, fühlt man sich schon sehr... Es ist jedes Mal, ich bin natürlich auch in anderen Theatern unterwegs, aber bei uns im Foyer ist man sofort so ist so eine erhabene kathedralische so eine Stimmung von hier ist was besonderes. Und das merkt man, wenn man in diesem Foyer steht. Da, dazu muss man zu uns ins Theater kommen.
0: Und jenseits vom Foyer hast du irgendeinen Lieblingsplatz äh, im ganzen Theater vorhinter auf der Bühne, wo du dich gerne mal zurückziehst oder von wo aus du vielleicht die Vorstellung dann anschaust?
1: Ja, es gibt so ein, ich kann mich hinten durch so einen dunklen Gang schleichen und dann stehe ich bei, unseren, bei unserer Tonabteilung ganz hinten, da stehe ich mal gerne und schaue mir die ersten 20 Minuten, die letzten 20 Minuten irgendwas mal zwischendrin an, um einfach mal raus, auch für mich aus dem Alltag zu kommen, der ja doch eher von ähm, ja, anderen Themen belegt ist und wenn ich ein paar Stunden meinen Kopf in der Excel-Tabelle hatte, dann brauche ich das. Dann gehe ich rüber, schaue mir Proben an, setze mich in den Saal, dann schaue ich mir mal, weil wir auch mal in den Ferien zumindest auch freitags, nachmittags spielen. Dann bleibe ich da und schaue mir immer Stücke aus dem, also Teile aus dem Stück an.
0: Und nimm uns doch mal so ein bisschen mit in den Alltag vom Theater. Also wer schließt die Bude morgens auf, wer schließt sie ab? Was passiert alles dazwischen? Wie viel Gewerke sind da überhaupt so tätig? Also mhm. du hast ja schon von der Erweiterung hinter der Bühne geredet, dass da eben wahnsinnig viele Leute aktiv sind. Das muss ja eigentlich alles wie so Zahnräder ineinander greifen, denke ich mal.
1: Absolut. Genauso sage ich das auch immer. Es muss das perfekte, es ist eine gut geölte Maschine mit perfekten Zahnrädern, die ineinander greifen müssen. Ähm, die Frage, wer morgens und abends abschließt, ist schnell beantwortet. Auf und abschließt. Das ist, wir haben einen klassischen Bühneneingang, ähm, durch den alle müssen, die ins Theater wollen. Und da gibt es einen Förtner. Und der sitzt da von morgens bis abends und der schließt auf und schließt wieder zu.
0: Dann schöne Grüße an den Förtner ja. an dieser Stelle. Wichtige
1: Funktion. Total wichtig, weil es ist der erste Mensch, dem alle begegnen, wenn sie das Theater betreten. Ganz wichtig für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ansonsten, ja, wir sind Dadurch, dass Vorderhaus, also alle, die bei uns in dem gastronomischen Teil arbeiten, wir haben ja noch einen Theaterpavillon vor dem Theater, den gibt es auch so nie in keinem anderen Land der Welt, sind wir 400 Personen, die letztendlich dafür sorgen, dass wir so ein, ja, dass diese Show funktioniert, dass alle sich gut aufgehoben fühlen, dass alle dieses besondere Erlebnis haben. Das sind ähm, ja 25 Gewerke am Ende, aber vor allem 400 Menschen, die total begeistert sind, dass sie bei, ja, dass sie, also es sind alles erstmal Profis in dem, was sie da tun und dann findet man aber auch immer wieder heraus, dass sie alle begeistert sind, dann auch für Harry Potter zu arbeiten. Also wir haben gerade auch im Vorderhaus die unterschiedlichsten erstmal Charaktere, aber auch die unterschiedlichsten ja, Berufsgruppen, die als Nebenjob noch bei uns arbeiten. Und da kommt alles zusammen. Und das tun sie, weil sie Harry Potter toll finden und sich dann so gut bei uns aufgehoben fühlen und das ja zu ihrem Teil geworden ist. Was total schön ist, weil am Ende, ich sag zwar immer, wir sind eine große Harry Potter Familie, aber wenn es sich dann doch so anfühlt, dass man gern zur Arbeit kommt, weil einem das Thema so gut gefällt und die Kolleginnen und Kollegen alle so nett sind, dann begeistert mich das immer.
0: Gibt es dann eigentlich auch Vorstellungen für die Mitarbeitenden, dass die dann auch sich das alle mal anschauen können oder dann um dieses Familiengefühl noch weiter anzufachen?
1: Ich möchte immer sehr, und das hängt natürlich immer an den ganzen Dienstplanung, dass jeder sich das Stück ansehen kann und soll, weil das gehört zu einer guten Einarbeitung natürlich dazu. Genau, also das ist absolut Teil davon.
0: Und Harry Potter und das verwunschene Kind und auch das Meertheater hat ja auch eine bewegte Geschichte hinter sich aufgrund der Pandemie. Also ihr habt ja wirklich das äh, genau getimt äh, im mhm. ja, negativen Sinne. Also ihr hattet fünf Wochen lang Previews 2020 und dann kamen eben die Lockdowns und ihr hattet 19 Monate lang geschlossen, musstet ja dann auch diverse Tickets, die bereits gekauft waren, dann umbuchen, die Angestellten in Kurzarbeit schicken ich war im Sommer 2020 mal für eine Recherche bei euch im Haus und da stand der Premieren-Champagner ungeöffnet im Produktionsbüro. Habt ihr den denn mittlerweile geöffnet und getrunken?
1: Den habe wir mittlerweile geöffnet und getrunken, Gott sei Dank. Ich kann immer nur sagen, ich ähm, denke da nicht dran zurück. Also das hat uns letztendlich alle getroffen, das hat uns weltweit getroffen, uns auch. Es gibt niemanden, der besonders gelitten hat. Es gibt niemanden, dem es jetzt, also in, alle waren gleich stark betroffen und wir natürlich auch. Wir haben es nur sehr schnell vergessen können. Wir sind ja Berufsoptimisten von Haus aus und äh, gucken nach vorne. Von daher sind wir froh, dass wir diese Zeit auch hinter uns gelassen haben. Das waren spezielle Tage, vor allem rund um diese Absage dann der Premiere, einen Tag vorher und so weiter. Aber das ist schon, das hängt nicht in unseren Köpfen wie ein Trauma, sondern ist tatsächlich einfach weggerutscht, das Thema. Gott sei Dank.
0: Hm. Und man denkt ja so, ja jetzt ist Lockdown, alles liegt brach, aber du hast im Vorfeld erzählt, du hast so viel gearbeitet 2020 äh, wie äh, noch lange nicht, weil dann ja eben diese ganze Restrukturierung, die Umorganisation, äh, ja das Ticket hin und her begonnen hat.
1: Genau, keiner wusste, geht's in drei Monaten los, geht's in sechs Monaten los und das, da haben wir ja mehrere Anläufe auch gebraucht, weil wir selbst immer glaubten, in vier Monaten geht es aber los und dann haben wir alle Tickets wieder umgebucht und haben ähm, eine Premiere verkündet, die dann auch nicht stattgefunden hat und so weiter. Und das haben wir ein paar Mal gemacht, bis dann zum 5. Dezember 21 kam und seitdem spielen wir.
0: Seitdem spielt ihr und du hast ja gesagt, es ist so ein bisschen äh, mental in den Hintergrund gerückt. Ihr seid jetzt im Regelbetrieb. Gibt es denn da auch mal kleinere oder größere Pannen? Ich meine, es ist ja immerhin Theater. Es sind Menschen, 400 Beteiligte. Äh, auch wenn du gesagt hast, es ist äh, eine gut geölte Maschine. Da kommt ja vielleicht doch mal ein kleines Körnchen dazwischen, oder?
1: Ja, absolut. Also das muss auch so sein. Ähm, Pannen passieren ja jeden Tag. Also was man auch immer als Panne definiert. Also die Show läuft, wie die Show läuft. Und das ist alles in allen Bereichen, ist das alles unglaublich professionell. Und wir brauchen in allen Bereichen Profis, ähm, aber es ist am Ende, es kommen 400 Leute zusammen, wie du sagst und da passieren Dinge und da passieren täglich Dinge. Man könnte ja sagen, jetzt spielt ihr aber achtmal die Woche und das macht ihr jetzt auch schon eine geraume Zeit und deswegen ist doch jetzt alles so, wie es sein soll. Nein, das sind am Ende ja Menschen, die zusammenkommen und dann ist dafür ist es dann am Ende auch ein großer Betrieb. Und da bewegen uns täglich auch Themen, die gehören dazu, das ist schön.
0: Also ist es dann auch so, dass man vielleicht durch die Fehler, auch wenn man natürlich nicht möchte, dass sie passieren, das Ganze auch so ein bisschen frisch hält? Weil sonst zu perfekt ist ja auch langweilig.
1: Total. Ich sage auch immer, wir sind irgendwie noch wie so ein Start-up äh, unterwegs. Ähm, die, die Zeit vergeht halt so schnell. Wir schauen ja immer auf... Ähm, also von der Premiere, dann, dann gibt es wieder Proben für, für Coverproben, also Zweit- und Besetzung Wir befinden uns da immer in, in irgendwelchen Prozessen, auch wenn man denkt, die Show spielt jeden Abend und alle wissen, was sie tun. Aber im Hintergrund passiert ja auch immer ganz viel. Und von daher ähm, bewegt uns da jede Menge und das ist spannend.
0: Lass uns gerne mal ein bisschen in die Zahlenwelt rund um Harry Potter und das verwunschene Kind einsteigen. Mhm. Wie viele Menschen haben das Stück denn mittlerweile gesehen in Hamburg?
1: Wir sind jetzt bei über
0: 500.000. Und was sind das so für Leute, die in Harry Potter gehen? Macht ihr da Erhebungen, wie, wie alt die sind, wo die herkommen? Und äh, ich meine, du kriegst es ja auch jeden Tag mit. Was sind das für Leute?
1: Ja, ich stelle mich ja auch immer ganz gerne ins Foyer und an den Einlass und, und gucke, wer so zu uns kommt. Bisschen lünkern. Da, da, da freue ich mich ja immer oder beim Auslass äh, die Ohren ganz groß zu machen und zu hören, was die Leute denn so erzählen. Also die unsere Statistik sagt 60 weiblich, 40 männlich und so weiter. Letztendlich, und das ist ja das Schöne an Harry Potter, es betrifft drei Generationen. Und es betrifft auch nicht eine bestimmte Gruppe von Menschen, sondern es betrifft alle. Also man trifft ja wirklich von bis auf Leute, die einfach sagen, ich bin damit groß geworden, ich will das jetzt sehen. Und das spiegelt sich auch bei uns wieder. Das ist ganz besonders. Man kann es nicht in jetzt fünf Punkten festmachen, das ist der Harry Potter Besucher. Sondern wie du es vielleicht auch aus deinem privaten Umfeld kennst, du befragst die unterschiedlichsten Menschen und allen geht sofort glänzen die Augen und alle sagen, ja, kenne ich, muss ich sehen, will ich noch sehen, Hab schon gesehen, Hab noch eine Karte im Kühlschrank. So Und das begeistert einfach drei Generationen. Und wir haben natürlich viele Großeltern mit Enkeln oder die äh, Mutter, die noch mit einem Kind im Foyer wartet, während sie ihre Tochter und ihre Freundin sich das Stück anschauen. Es ist alles dabei.
0: Ja, es ist wirklich interessant, jetzt auch im Zuge des Podcasts, wenn ich so in meinem Umfeld erzähle, so es gibt jetzt den harry potter Podcast. Man redet ja jetzt nicht jeden Tag automatisch über Harry Potter und dann lernt man auch teilweise seine Freunde und sein Umfeld nochmal ganz anders kennen, wenn mhm. die dann wirklich erzählen, so, ja, bei mir war das so und ich kenne die Person, die schläft immer zu den Hörbüchern ein und, 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 und. Oder Leute, die auch schon mehrfach eben bei euch äh, im Stück waren. Und äh, ja, ich finde das auch wirklich sehr faszinierend, muss ich sagen.
1: Ich habe äh, meine Autos äh, beklebt an der Seite mit Harry Potter natürlich. Und äh, ja, ich werde überall angesprochen, von den unterschiedlichsten Menschen, die den Daumen heben an der Ampel und <lacht> Väter, die im Kindergarten sagen, ich habe mir jetzt auch endlich ein Ticket gekauft, wir schaffen es und also es zieht sich durch. Das ist toll.
0: Du bist ja richtig für den Job nach Hamburg gezogen 2019, dann hm. war Harry Potter für dich wahrscheinlich auch so ein super Einstieg. In Hamburg überhaupt, weil mein Mann hat immer direkt ein Gesprächsthema, oder?
1: Absolut, ja. Ich habe auch Hamburg, das braucht ja auch nicht lange, dass man Hamburg lieben lernt. Das hat tatsächlich ähm, keine drei Tage gedauert und deswegen fühle ich fühl mich hier zu Hause. Ich will hier nie wieder weg.
0: Sehr schön. <lacht> und es war aber ja gar nicht von Anfang an klar, dass die deutschsprachige Fassung von Harry Potter und das verwunschene Kind nach Hamburg kommt. Also auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, es gibt diesen sehr besonderen Ort, mhm. eben den Großmarkt. Man hat auch einfach ein bisschen mehr Platz, als wenn man jetzt irgendwo mitten in der Stadt wäre, in einer dicht bebauten Ecke. Wie ist es denn im Endeffekt dazu gekommen, dass dann wirklich... Harry Potter und das verwunschene Kind nach Hamburg gekommen ist. Hing das auch irgendwie mit Carlsen zusammen, weil hier die Bücher herkommen oder war das gar kein Faktor?
1: Also Hamburg an sich ist natürlich ein Faktor. In unserer Unterhaltungswelt, nenne ich sie mal, ist ja Deutschland nach dann ähm, dem Westend in London und dem Broadway in New York der nächstgrößere Markt und ähm, mir liegt viel daran auch, dass Hamburg da weitermacht und größer wird und da mehr getan wird. Und letztendlich lag es aber, und das war entscheidend, an dem Theater. Harry Potter und das verwunschene Kind macht nur Dinge, die besonders sind, die irgendwie magisch sein müssen, die nicht Schublade auf, und das haben wir woanders schon mal so gemacht, sondern das fängt gleich mit der Wahl des Theaters an, mit der Auswahl der Cast, mit dem... Ja, es zieht sich durch alle Bereiche durch, aber es fing mit dem Theater an und wäre das Theater nicht im Großmarkt, wäre Harry Potter auch nicht ähm, in Hamburg. Von daher liegt viel an dem Theater, an diesem Ort und natürlich an der Stadt, die ähm, grundsätzlich ist hier eine Show dieser Größenordnung genau richtig aufgehoben.
0: Ja, Hamburg hat ja eine sehr umfassende Theaterlandschaft, also angefangen bei den Staatstheatern, Thalia, Deutsches Schauspielhaus und dann hat man die schönen kleinen Privattheater, St. Pauli Theater zum Beispiel und dann eben die Musical Theater. Fühlt ihr euch da irgendwie so eingebettet? Seid ihr im Austausch mit den anderen ähm, oder macht da jeder so für sich?
1: Ja, ich kann ja von der Zeit fast vor Corona, sage ich jetzt ich nicht so besonders viel berichten, weil ich ja 2019 hierher kam. Muss aber sagen, ich bin da mit dieser Einstellung hierher. habe gedacht, ja, ja, wir treffen uns wahrscheinlich eh alle irgendwie. Aber dann kam Corona und dann ähm, habe ich schon erfahren, dass nicht überall immer die Beziehungen da waren und das Netzwerk da war. Und da war Corona dann, wenn es eins Gutes hatte, dann das, dass sich alle da zusammengetan haben. Also wir haben, es, geht ja, es ging ja dann um Luftqualität und Filter in der Luft, die den Virus da aufhalten und so. Und da haben wir dann technische Leiter von den Staatstheatern durch unser Haus geführt. Wir haben ähm, Workshops gemacht mit äh, Profis äh, der ähm, von Klimaanlagen und so weiter. Und da äh, hat man sich zusammengetan und das hält auch bis heute. Das finde ich ganz gut ähm, hm. daran. Und das Netzwerk besteht, der Austausch besteht. Man hat ja die, am Ende die gleichen Themen. Ähm, Fachkräftemangel etc. Also es bewegt uns das Gleiche. Wir wollen, ähm, ja, dass wir, dass wir weiter erfolgreich sind. Das wollen auch alle. Also wir haben die gleichen Themen und tauschen uns aus. Das ist ganz gut.
0: Und alle haben natürlich auch Interesse daran, dass die Hamburgerinnen und Hamburger ins Theater gehen, sich Bühnenproduktionen anschauen, dass aber vor allem auch Menschen von woanders nach Hamburg anreisen. Gibt es da eigentlich Erhebungen bei euch? wo die Harry Potter Besucherinnen und Besucher so herkommen, ähm, aus welchen Städten die anreisen, was die vielleicht auch so an Geld in der Stadt lassen.
1: Ja, wir haben, das macht es dann wieder besonders. Ich habe ja gesagt, Harry Potter ist ähm, speziell. Ähm, wir haben, wir kennen unsere Daten dazu und 80 Prozent unserer Besucher kommen nicht aus Hamburg. Und das ist schon, wenn man es üblicherweise vergleicht, Musical-Shows in Hamburg, dann ist es unüblich. Wir haben so eine schöne Karte mal gemacht, wo wir uns selbst aufzeigen wollten, aus welchen Postleitzahlengebieten ähm, unsere Besucher kommen und haben die dann bunt gefärbt und haben festgestellt, dass die ganze, die ganze Deutschlandkarte bunt ist. Wir haben natürlich, also aufgrund der Bevölkerungsdichte in Nordrhein-Westfalen, ähm, kommen viele aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Norddeutschland generell, aber wir ziehen überall die Harry-Potter-Fans nach Hamburg. Wir haben am Hauptbahnhof ähm, den, den Wizarding World Shop gemeinsam mit Thalia eröffnet und die Schlange ging um den Hauptbahnhof und rein Interesse halber haben wir uns in die Schlange gestellt und gefragt, woher kommt ihr denn? Ja, aus Köln, aus Stuttgart. Also selbst für ein Event von einer Stunde kommen sie überall her angereist. Und letztendlich kommen sie wegen unserer Show nach Hamburg und verbinden das natürlich. Letztendlich mit einer Übernachtung. Ähm, wenn man abends in die Show geht, kann man nachmittags seine, seine Hafenrundfahrt machen, kann ins Restaurant gehen, was auch immer der Tourist sonst so in Hamburg tut. Aber er kommt wegen uns in die Stadt. Und das ist, ähm, ja, er lässt in der Statistik über 200 Euro zuzüglich zum Ticket noch in der Stadt und da profitieren alle von. Und das finden wir gut und das soll so weitergehen.
0: Du hattest ja gerade schon angesprochen, es gibt auch äh, Produktionen von Harry Potter und das verwunschene Kind in New York, in London und jetzt seit letztem Jahr in Tokio. Mhm. Da ist ja sozusagen das familiäre, was du gerade angesprochen hast, für das Hamburger Team nochmal international ausgeweitet. Seid ihr da untereinander im Kontakt? Tauscht ihr euch aus, wie die Produktionen laufen? Ich meine, es ist ja ein riesiges wirtschaftliches Unterfangen.
1: Ja. Absolut. Also es ist ständiger Austausch über alles, weil letztendlich die die Qualität der Show ja weltweit gleich ist, gleich gehalten wird, auch die gleich das gleiche Kreativteam hinter der Show steht und letztendlich auch dafür sorgt, dass die Show überall in den verschiedenen ähm, Städten die hohe Qualität beibehält. Von daher tauschen wir uns über alles aus, ähm, über Personalthemen bis hin zu technischer Themen, ähm, regelmäßig. Auch was Vermarktungsideen angeht und wer hat jetzt eine tolle Kooperation mit wem gemacht, ähm, da sind wir im stetigen und ständigen Austausch.
0: Ja, ich fand das auch ganz interessant. Ich war jetzt auf der Instagram-Seite von der tokyo produktion und habe mir da einfach mal die Darstellenden angeschaut. Und ich fand so vom, von der ganzen Aufmachung her, hatten die das noch so ein bisschen dunkler und geheimnisvoller gemacht. Also da gibt es wahrscheinlich dann auch noch mal so leichte kulturelle Unterschiede, wie Harry Potter dann in anderen Ländern aufgenommen wird.
1: Ja, und jeder ist im in, in der Wahrnehmung ja auch schon entweder noch etwas weiter zurück oder weiter vorne. Ähm, der Broadway funktioniert schon auch etwas anders als Hamburg. Die haben einfach auch ein paar mehr Theater und ein paar mehr Touristen. Und so ist es in London auch. Von daher, ja, gibt es kleine Anpassungen in der Sprache oder in der, in, der, in der Farbe, in dem Artwork, sagen wir. Aber ansonsten ist das alles identisch. Aber das Gute ist, der eine kann von dem anderen lernen. Wenn etwas gut funktioniert... Dann findet dieser Austausch statt und dann sagen wir gleich, warum können wir das nicht auch da machen oder warum machen wir das nicht bei uns und so weiter. Da lernen wir voneinander.
0: Kommen dann auch Kolleginnen und Kollegen aus New York, aus London, aus Tokio nach Hamburg, um sich dann mal anzuschauen, wie ihr das hier so macht?
1: Ja, auch das. Oder auch ich war schon in New York. Leider noch nicht in Tokio, muss ich sagen. Aber in New York und ähm, da tauschen wir uns über alles aus.
0: Wunderbar. Dann vielleicht noch ein kleiner, wahrsagender Zukunftsblick. Wie lange werden wir Harry Potter und das verwunschene Kind hier in Hamburg erleben können?
1: Ende offen. Das ist tatsächlich so. Also Harry Potter soll hier bleiben. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist ähm, unser Credo. Von daher gibt es da kein Ende. Es, sind, es gibt so viele, wir sehen es ja, eingangs hatte ich es gesagt, wir sehen diese Generationen, die sich dafür begeistern können. Und das ist so schön, dass, es, dass das Ende da komplett offen ist und so ist es auch angelegt und da, das ist unsere Maßgabe.
0: Dann sind wir sehr gespannt, wie lange Harry Potter und das verwunschene Kind dann noch die Magie hier nach Hamburg bringen wird. Matthias, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Sehr gerne, danke für die Einladung. Birgit Reuter beendet nun diese Folge von Lumos, der Harry-Potter-Podcast des Hamburger Abendblatts. Wir löschen den Lumos-Zauber und ich sage Nox. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.